0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Als der Christian vorher gesprochen hat, ist mir etwas ganz bewusst geworden. Wenn ich jetzt in ein Lokal gehe, da frage ich immer erst, ob der Koch verliebt ist. Wenn er sagt, ja, dann gehen wir daheim. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, ich werde nie mehr schimpfen, wenn ich heimkomme und es zu salzig will. Dann weiß ich, ich werde geliebt. Also schimpf nie, wenn dein Esser verfallt ist, sondern freu dich, es denkt jemand an dich. Schön, dass ihr da seid, Ferienzeit, so die letzte Ferienwoche, jetzt endlich ist das Wetter so einigermaßen annehmbar. Ich habe schon gedacht, im August 5 Grad, jetzt schneit es gar gleich. Aber so turbulent, wie das Wetter ist, ist ja auch oft unser Leben. Und wir haben schon das ganze Jahr so ein bisschen um das Leben herum uns äh, befasst und wir haben mal eine Serie gehabt äh, im Sommer, ich bin, vielleicht kann sich der eine noch entsinnen, genau um das geht es, wer bin ich überhaupt, nee, hab ich habe gedacht, dort war ähm, so das Thema Schäfer und Schaf und was man da alles äh, beinhalten, habe ich gesagt, ich mache mal ein Kontaktsprogramm. <lacht> Weil ich festgestellt habe, letztes Mal so über furchtsam, furchtlos. Hört man mich? Klaus? Okay. Furchtsam, furchtlos. Wie kriege ich das überhaupt? Wie, wie werde ich furchtlos? Wie kann ich mit meinen Ängsten und mit meiner Sorge überhaupt umgehen, ohne dass sie mich niederreißen? Da habe ich mir so folgende Gedanken gemacht. Was macht der Mensch überhaupt aus? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Das ist auch so eine Frage, die mir im Alpha-Kurs stellt. Was macht ein Mensch überhaupt aus? Dann sagen viele, ja, das ist die Identität. Jetzt ist Identität so, so ein Modewort. Da sagt man, hey, Identitätskrise. Jeder hat eine Identität. Viele kennen sie nicht. Und noch schlimmer, die meisten wenn sie nicht mal annehmen. Aber genau das drückt den Mensch doch furchtbar. Machen wir es so. Ich muss mich nur daran gewöhnen, ich bin sonst immer der Blä ich bin nur der altmodische Typ, so mit Blättern. Ich habe überall so ein Blätterverlage. Ich schaue wie da. falls das ausfällt, habe ich noch einen Ersatz, weil ich traue denen Dinger immer nicht ganz. So Martin lacht. Aber es ist so. Versteht ihr? Wieder zurück zum Thema Was macht der Mensch aus? Seine Identität. Also muss doch die Frage vorher geklärt sein Wer bist du? Jetzt kann ich im Reisepass oder im Ausweis nachgucken, da steht es drin. Aber sagt es auch tatsächlich aus, wer diese Person ist. Und wenn ich so durch die, die, die Welt gehe und ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun, dann weiß ich oft nicht, wer ich vor mir habe, obwohl ich seinen Namen kenne. Oder heute kommt er mir so vor und morgen kommt er mir so vor. Aber was macht es aus? Also muss ich doch die, die Frage klären, wer bin ich? Und dann hat einmal ein ganz schlauer Mann zu mir gesagt, hey, du musst niemand anders werden als du selbst. habe ich zuerst darüber gelacht, habe aber nachgedacht, hey, diese Frage ist gar nicht ohne. Und dieser Ausspruch, das ist ein Spruch, wo mir sehr nachzudenken gegeben hat. Dann habe ich überlegt, hey, wer war eigentlich Jesus? Weil mir das heißt ja, wir sollen Jesus ähnlich werden. Also soll ich, wollte ich die Frage klären, wer war Jesus auch? Und dann habe ich so die Bibel rauf und runter geguckt. Und dann ist mir eben wieder die Serie gekommen, wer bist du? Und da ist vom Lamm die Rede gewesen. Hey Lamm, das steht doch das für, für Diener, Verzichter, Aufopfern. Das wird in der Kirche rauf und runter gepredigt, von hinten nach vorne. Da habe ich gesagt, das ist die eine Seite der Medaille. Aber Jesus war auch der Löwe. Der Löwe von Judah, ihr könnt mal Offenbarung 5,5 steht es drin, lesen. Und deshalb habe ich gedacht, ich widme mich einmal heute dem Thema Löwe. Und deswegen das Thema Löwe oder was? Passt das überhaupt zusammen? Jetzt, jetzt heißt es doch in der Bibel: Jesus war der Löwe und auf der, äh, der, das, das Lamm. Und auf der anderen Seite war er der Löwe. Und jetzt. Machen wir, denke ich, den Fehler, die, die Eigenschaften gegeneinander auszuspielen. Der Löwe frisst das Lamm. <lacht> also ist das Lamm weg. Aber ich denke, das ist, das muss, das, Jesus hat es verkörpert. Und das hat mich sehr fasziniert. Auf der einen Seite, das, das Dienen, das Opfer, Aufopfern, das ist das Fundament. Darauf baut es aus. Und der Mut und die Leidenschaft des Löwen obendrauf. Das hat Jesus ausgemacht. Und jetzt schauen wir mal unsere Leben oder unsere Christenheit an. Hey, von, von Löwet würde ich sagen, keine Spur. Verängstigt, berechnend, abwartend, teilleidenschaftslos, lustlos. Und wenn du fragst, hey, bist du Christ? Nö, nö, nö. <lacht> Kennt ihr das? Schaut doch mal Deutschland an, es erbarmt mich. Wenn ich in der Nachricht wieder gehört habe, dass in Wuppertal ähm, haben sie so eine, eine Truppe aufgestellt, die, die IS, und geht durch und spreche die Leute an und sagen, das darfst du nicht, das steht in der Scharia, das darfst du nicht. Ja, wo sind die Christen, die aufstehen und sagen, stopp, das ist unser Gebiet. Wir dulden alles. Wo ist der Löwe in uns? Und jetzt steht es da drin. In der Bibel, mir soll ein Löwe sein. Ja, ja, aber lieber Lamm. Oh, das schöne Klischee. Kennt ihr die, die Bauer auf der, auf der Schulter des, des Hirte? Ich glaube, dass wir Angst haben, Löwe zu sein. Weil Löwe zu sein, bedeutet was ganz anderes. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was macht der Löwe überhaupt aus? Versteht ihr, der Löwe, wenn ich die Kinder frage, hey, Tiere. Ich sage da acht von zehn sagen, ey, der Löwe. Heißt nicht umsonst, der König der Tiere. Der braucht sich nicht zu beweisen. Er hat nichts zu verlieren. Schaut, schaut mal an, er verbergt nichts. Er ist gefährlich ehrlich. Ein Löwe ist ein Löwe. Er weiß, wer er ist. Und er sagt auf einmal die Bibel, hey, und etwas vom Löwe steckt auch in dir. Im Gegenteil. Wir sind berufen dazu. Und dann heißt es, auch du, Jesus hat ja die Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Und dann heißt es auf einmal, hey, du bist die Krone der Schöpfung, voller Würde und majestätisch. Und du bist kraftvoll, du bist Gottes Stolz. Dann, ich mir, dann ist mir eingefallen, hey Albert, du hast Gottes Fingerabdruck in dir. Stellt dir mal vor, jeder von uns trägt Gottes Fingerabdruck in uns. Habe ich gedacht, hey, Lamm sein ist doch einfacher. Was sind die anderen Schulden nachher? Aber wie kann ich den Löwe? Also ich habe nichts gegen Lamm. Lamm ist wichtig. Das Dienen, das Ausopfern. Wenn Jesus nicht und das Lamm Gottes gewesen wäre, wäre er mir heute nicht da. Das muss man sich, das muss man klar sein. Aber die andere Seite ist, hey, wie kann ich den Löwe, der in mir steckt, erwecken? Oder wie kann ich das überhaupt erkennen? Und ich glaube, ich möchte es noch nochmal betonen, ich glaube, dass vielen von uns nicht bewusst ist, dass der Löwe auch in uns steckt. Schaut mal, Joshua. Joshua hat was erlebt. So ein kleines, kleiner Exkurs. Joshua wurde mit den zwölf Kundschaftern ausgeschickt und er und Kaleb kamen zurück und haben was erlebt. Die andere, oh, uh, Lamm, Angst und da oh, schnell weg und das ist nichts für uns Josua und Kaleb sind hergegangen und haben gesagt, ja mit Gottes Hilfe werden wir die Riesen fressen Hätte ist Löwe, das ist nichts mit Lamm und dann hat er das Volk Israel geführt, er stand an der Schwelle zum Jordan und wieder sagt Gott zu ihm, hey sei mutig und stark denn ich bin mit dir hey, das ist Löwenmentalität wann gehen mir raus und sagen hey ich bin mutig und stark und mach das aber dazu sind wir aufgefordert. Und dazu müssen wir wissen, wer wir sind. Es ist von entscheidender Bedeutung für mein Leben, dass ich lerne, die Art, wie Gott mich kreiert hat, zu umarmen. Oh, wenn ich mich kreiert hat, guck mich doch mal an. Nein, es ist wichtig zu lernen, dass wir sind, wer wir sind. Da komme ich nur drauf, versteht ihr? Ein Grundsatz eines Löwen, er weiß, woher er kommt. Er kennt seine Familie. Und ganz wichtig, er hat seine Familie angenommen. Und wenn man dann in der Bibel liest, liest man die zehn Gebote. Es gibt ein Gebot, wo Gott eine Verheißung drauflegt. Und das ist das fünfte Gebot. Ehre Vater und Mutter. Oh, welches schwierige Thema. Ehre Vater und Mutter. Da habe ich schon ein paar Gespräche geführt. Da sagen die Leute, hm, meine Mutter war ein schlechtes Vorbild und mein Vater gar keins. Das würde ein Löwe nie sagen. Versteht ihr? Wir fokussieren uns oft auf die schlechte und auf die negative Eigenschaften der Eltern. Aber ein kleiner Löwe, der macht es anders. Habe ich mich mal erkundigt. Hey, den interessiert nicht, ob der Vater krumme Zähne hat oder ob die Mähne zerzaust ist oder ob die Mutter nur vier Krallen hat. Wisst ihr, was er macht? Er schaut, dass er so viel wie möglich von den Eltern lernen kann. Sie sind sein Vorbild. Und eins, ich habe extra nachgelesen, er wird nie vergessen, aus welcher Familie er kommt. Er wird immer für seine Familie kämpfen. Und noch ganz wichtig, er wird sich nie, das betone ich nie, klammheimlich davonschleichen. Da habe ich, da hab ich wieder das auf uns übertragen. Und einmal über Familien gesehen. Wie viel Schleiche sich aus der Verantwortung, ob Vater oder Mutter. Wie viele Kinder brechen den Kontakt mit den Eltern ab? Und jetzt steht das Gebot Ehre Vater und Mutter mir total entgegen. Und dann ist mir klar warum die Kultur, die wir im westeuropäischen Raum haben, auch mit der neuen Gesetzgebung, wo alles geduldet wird, hätte ist der Zerfall der Familie, das ist der Zerfall einer Wertegesellschaft, die Gott sie will. Und dann war mir bewusst, hey, das hat was mit, mit unserem Löwesein zu tun. Vieles, vieles in unserem Leben wird von den Eltern mitgegeben, bewusst oder unbewusst. Tausend Dinge lernst du von ihnen. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von mir selber. Ich bin aufgewachsen in einem schwäbischen Dorf. Schwäbisches, aufstrebendes Dorf. Ein Dorf mit der größten Mercedes-Dichte in ganz Baden-Württemberg. Steht im, 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 im Ortschaftsführer. Warum? Es waren alle, waren alle Mechaniker und Firmengründer und so, so Metallberufe. Mein Vater nicht. Mein Vater war ein Metzgermeister. Und als, wenn, wenn man so als Bube so zusammengeguckt hat, hey, wir haben wieder eine neue Drehmaschine und wir haben wieder das und das, ja, und ich ja, wir haben mir einen neuen Fleischwolf. Bin da gewesen und habe überlegt, ob ich mich nicht schämen soll. Es tut mir heute nur leid. Bis ich gelernt habe, dass mein Vater alles für mich gab. hat geschafft, hat versucht, das ist eine größte Ausbildung, er hat Fehler gemacht. Aber langsam, aber sicher, habe ich schätze gelernt, dass ich stolz sein kann, dass ich einen Metzgermeister als Vater hatte. Und die Beziehung hat sich verbessert und verbessert. Und ich bin ja dann, wisst, ich bin dann weggezogen. Und dennoch, wir hatten unsere reihepunkte äh, und es war nicht immer alles Sonnenschein. Aber eins war auch sicher. Wir sind nie auseinandergegangen, ohne dass irgendwas zwischen uns gestanden ist. Und eines Tages kriege ich den Anruf, dass mein Vater plötzlich verstorben ist. Dann habe ich mir das erste Mal war mir bewusst, wie wichtig das dieses Verhältnis zwischen Vater und Sohn oder äh, Eltern und Kindern ist. Meine Brüder haben lange daran geknappert, obwohl sie daheim gewohnt sind, sind immer noch Sachen dazwischen gestanden. Ich konnte ihnen gehen lassen. Dann war mir das bewusst, dass Vater und Mutter, Ehre Vater und Mutter, was das überhaupt bedeutet. Wenn wir anfangen, glaube ich, Vater und Mutter zu ehren, wie die kleinen Löwe mache, ihnen nachfolge und dann auch noch dankbar zu sein, denke ich, werden wir eine Kultur ändern, ohne viel zu schaffen. Versteht ihr, wie beim, beim Löwe, wir tragen doch die Persönlichkeit, wir können sie doch nicht aussuchen, wir tragen doch das DNA unserer Eltern in uns. Und. Bitte denk nicht, dass du ein anderer Mensch werden musst, wenn du wachsen willst oder geistig vorwärts kommen willst. Gott wirft das Rohmaterial nie weg, aber er gibt dem eine andere Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit ist einmalig. Hast du das schon mal vom Spiegel gesagt? Hey, Albert, deine Persönlichkeit ist einmalig. Hm, wird Conny sagen. Ja, du bist wirklich einmalig. In das Rudel, wo der Löwe geboren wurde, das kann er nicht entscheiden. Das ist genauso wie wir, die Familie, haben wir uns nicht ausgesucht. Und in dem Moment, wo wir die Familie anklagen, klagen wir Gott an. Weil ich bin der feste Überzeugung, dass sich Gott, als er dich in diese Familie gesetzt hat, mehr Gedanken darüber gemacht hat, als du dir je vorstellen kannst. Jetzt weiß ich durch meinen Beruf, wie das aussieht, was aus Familie werden kann. Aber es ist nicht Gott, es ist die Sünde der Welt, die die Menschen zerbricht. Deswegen musste Jesus kommen. Deswegen ist er als Löwe durch die Welt, um die Leute aufzurütteln. Für mich gab es dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder du tust an dem Ort, wo du gerade bist, Das, was vor deinen Füßen liegt, oder du pfeifst auf deine Berufung. Ganz einfach. Jetzt sagt er, hey Albert, du bist heute Morgen wieder sehr hart. Nee, eigentlich nicht. Ich will euch ermutigen, das anzunehmen. Seid dankbar. Versteht ihr, persönliche Story. Ein bisschen was von mir erzählen. Ich bin ja weggegangen und dann bin ich über verschiedene Stationen bin ich ähm, nach Lörrach gekommen, dann geheiratet, und dann stand es an, ähm, damals gehen wir in, das in die schwäbische Heimat zurück oder bleiben wir im Schwarzwald. Dann hat sich meine Frau durchgesetzt, war mir aber okay, damals nicht so wichtig, habe ich gesagt, ich bleibe da. Aber eigentlich habe ich den Schwarzwald nie so gemocht. Schwarzwald ist komisch. Als Schwabe ist der Schwarzwald Komisch. Aber dann habe ich angefangen, den Schwarzwald zu lieben. Versteht ihr? Und erst als ich das angenommen habe, für mich persönlich, dass ich hier bin, ging es mit mir bergauf. Auf einmal kriegst du Kontakt, auf einmal hast du die Leute um dich. Weil im Geist habe ich die Leute und das Land abgelehnt. Es war schwer. Und erst als ich das angenommen habe, gesagt, jawohl, ich gehöre dahin, ging das weiter. Darum bitte ich dich heute Morgen, umarme dich, wie Gott dich gemacht hat an dem Platz, wo du bist. Du darfst dich bei Gott einzigartig fühlen. Du bist einzigartig. Oswald Schaimbers hat gesagt, der Spruch hat mir gut gefallen. Gott interessiert sich manchmal für seltsame Leute. Zum Beispiel für dich und für mich. Kostet es mal aus. Gott interessiert sich für seltsame Leute. Zum Beispiel für dich und für mich. Merkst du? Gott will dich genau da, wo du bist. Genau so, wie du bist. Du musst, niemand, du musst gar niemand anders werden. Du bist nie und nimmer ein Zufallsprodukt. Du bist gewollt. Du bist nicht abgelehnt. Du bist gewollt. In Jesaja 43, 4 bis 5a steht, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist. Wenn dich alle ablehnen, dann sagst du, und mein Gott sagt, ich bin wertvoll und ich hab dich lieb und ich bin teuer. So gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften, Anstelle deines Lebens fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Gott hat dich wunderbar gemacht, Er hat dich einzigartig gemacht. Steht alles da drin. Und ganz toll: Gott hat bei mir und bei dir keine Fehler gemacht. Das ist nicht eine Botschaft? Heute Morgen, Sonntagmorgen bei der. Super. Sonnenschein, gehen wir nachher nach St. blasen auf den Domplatz. Da ist ja der Wurst und trinken was. Freue uns. Aber warum fällt es uns dann so schwer, uns einzigartig zu fühlen? Habt ihr das euch schon mal überlegt? Schaut in der Bibel nach. Die Bibel sagt, unser Herz und unsere Gedanken befinden sich, befinden sich zwischen zwei Fronten zwischen zwei Löwen. Steht alles in der Bibel. Der eine steht äh, Löwe Jesus und der andere steht im 1. Petrus 5, Vers 8. Der Feind, der brüllende Löwe, der Teufel schleicht umher. Und jetzt kommt es darauf an, welcher Löwe brüllt in deinem Leben lauter? Welchem folgst du? Wir folgen allem irgendwas. Aber wem, wem folgst du? Hört ihr, die kleine Löwe, die liebe es, dem Vater nachzulaufen und zu brüllen wie er selbst. Schaut mal, die Tierfilme sind super. Ohne Verstellung, ohne alles, spiegeln sie oft die Menschen. Welchem Löwe läufst du nach? Die kleinen Löwe, wenn da fremde Löwe rumlaufen, die bleiben bei ihrem Vater. Die gehen nicht woanders hin. Die wissen, wer sie sind. Sie wissen, wo sie hingehen. Wissen Sie, wie man sowas nennt? Da, ich. ich mag es fast nicht auszusprechen, weil das dieses Wort in der heutigen Erziehung ist schwierig. Das nennt man Gehorsam. Oh Gott, hau das noch. Aber ver ver versteht ihr, es ist wichtig, folgende Wahrheit zu lernen. Nicht wildes Kämpfen oder Beten oder Weine wird Ergebnisse bringen, sondern jemand das umsetzt, was Gott ihm sagt, dann wird er Ergebnisse sehen. Und das nennt man Nachfolge. Nachfolge ohne Gehorsam geht nicht. Deswegen auch nochmal auf die kleine Löwe. Wenn der Vater links geht, geht er links. Wenn der Vater oder die Mutter rechts geht, geht er rechts. Der fragt gar nicht. Versteht ihr? Es geht doch nicht darum, und ich, ich, ich hole euch schon wieder runter. Es geht nicht darum, noch mehr zu tun. Sondern das zu tun, was Gott von mir will. Und alles andere wird dir ein Hindernis werden und wird dich irgendwann, bitte entschuldigt, wenn ich das sage, zu Fall bringen. Und genau das tun die jungen Löwe. Und dann fragst du dich, hey, im Leben, wo muss ich gehorsam sein? Wo ist in meinem Leben noch Schwierigkeiten? Wo muss ich noch hinterherlaufen? Wo muss ich Stellung beziehen? Wo muss ich brüllen, dass ich die Autorität habe, die ich in Jesus habe? Wer war schon mal in Afrika? Super. Wer hat schon mal einen echten löwe brüllen gehört? So. So ist gut. Ja, so ist gut. Theo ist Ferrari-Fan, kann er nichts dafür. Ich, ich liebe Porsche. Deutsches Handwerk. Ich habe schon einen, steht im Regal. Und ich gieße ihn jeden Tag und gucke in der Garage nach. Vielleicht irgendwann wächst er. Aber er wächst. Ich, ich ja. Habt ihr das gehört? Er wächst. Ähm, zurück. Wenn du jemals einen Löwe in der Steppe brüllen hörst, ist ein Ferrari-Motor oder ein Porsche-Motor wie ein kleines Miauen. Du hörst es acht Kilometer weit mit einer Tiefe und mit einer, mit einer Klarheit wo dir die Nackerhaare zu Berge stehen lässt versteht ihr und die Kraft und die Lautstärke des Brüllens geben Auskunft über die Größe, Alter und die körperliche Verfassung des Löwens starkes Brüllen krasser Löwe schwaches Brüllen, Löwe von Frau auf Diät gesetzt oder altersschwach oder vom Altersheim wie brüllst du? Versteht ihr? Der Löwe brüllt, um seiner Umgebung zu sagen, hier bin ich und ich werde meinen Platz nicht verlassen. Und jetzt setzt es mal auf die Christenheit um. Der kleinste Druck und sie fallen um. Der Löwe sagt, ich werde nicht zulassen, dass einer in mein Gebiet eindringt. Was tun wir? Wir müssen aufpassen. Wir müssen diesen Fakten ins Gesicht. Wie die Löwe, wir müssen anfangen zu brüllen. Brüllen heißt für mich Autorität. Hält der Glaube das auf? Versteht ihr? Wir müssen aufstehen und endlich an uns glauben. In der Bibel steht, der in uns ist, ist stärker, der, der, wie der, der in der Welt ist. Manchmal kommt mir das vor wie immer. Ich, ich, wisst ihr, wenn ich sowas entwickle, dann stehe ich vorm Spiegel und sage, Albert, du hast du Probleme? Da gehe ich hin. Nicht hüsteln, nicht flüstern. Flagge zeigen, Autorität, Brülle. Lass dir doch vom Feind das, was du hast, nicht nehmen. Das, was du weghast, musst du wieder mühsam erobern. Geh nicht in die Verteidigung, geh in Angriff. Wenn du der 1. Petrus 5, Vers 8 dann liest, dann wirst du das erkennen. Das ist ein zahnloser Tiger dann. Aber du musst Flagge kennen, bezeigen. Entschuldigung. Heute sagst du vielleicht, hey, ich kann das nicht. Da stelle ich dir die Frage, kannst du nicht oder willst du nicht? Das sind für mich zwei... Fast ähnliche Frage mit ganz unterschiedlicher Wirkung. Wenn du nicht willst, sage ich dir, ist deine Verantwortung. Ist dein Leben. Wenn du nicht kannst, dann hilft nur eins. Jesus liebt Leute, die wollen und noch nicht können. Aber Gott widersteht auch den Hochmütigen. Komme ich nachher noch dazu. Deswegen habe ich gesagt, Nachfolge heißt Gehorsam. Nachahmen. Jesus zeigt dir mit Geduld immer wieder dein Potenzial und er hat bis heute nicht aufgegeben. Tag für Tag, Minute für Minute. Er steht zu dir. Und an der Stelle lass mich dir eins nur sagen. Von Gott kommt der Druck nie. Warum? Schau mal, Beispiel. Wenn du sagst, Du willst Marathon laufen. Und du sagst, untrainiert, ich laufe 42 Kilometer, dann haben 99 Prozent von der Bevölkerung nach ein paar Kilometern Muskelfaserriss, sind fertig, haben die Schnauze voll und werden nie mehr Marathon laufen. Das ist die Überforderung. Aber Gott überfordert dich nicht. Er äh, sag ich, verursacht höchstens mal einen kleinen Muskelkater. Aber damit wirst, wirst du fertig. Gott Sag, ich bringe dich, ja, wie soll ich sagen, an die Kante, an die Grenze, aber nie über, über die Kante hinweg. Ich habe schon in meinem Leben festgestellt, den Druck mache ich mir selbst. Oder lasse ihn mir einreden. Verstehst du, da hänge ich die Latte selber zu hoch, komme nicht drüber und beschwere mich dann bei dir, dass ich es nicht schaffe. Das ist nicht von Gott. Wir können diese Klippe alle überwinden, wenn wir uns vom... vom Druck lösen. Bei Gott ist so. Gott erzeugt bei dir vielleicht einmal einen Muskelkater. Aber wer trainiert, weiß, Muskelkater bringen Muckis. Also sei froh, wenn du Muskelkater hast. Mach weiter. Fang an, dich zu sehen, wie Gott dich sieht. Das ist der Schlüssel heute Morgen. Und fang an, mit ihm zu brüllen. Übernimm die Verantwortung, wie ich vorher zu dir gesagt habe. Dein Wert hängt doch nicht von der Performance ab wie du gekleidet bist, was du für, ein, für einen Beruf hast. Hey, du hast deinen Wert, weil du ein Kind Gottes bist. Du bist ein Wunderkind, hey, du bist ein Kracher. Hast du das schon mal am Morgen im Spiegel gesagt? Jetzt lacht er. Mach's morgen früh und die Woche wird gut beginnen. Ich muss mal meinen Job ab durchschwitzen. So, und einen Schluck trinke ich auch noch. Habe ich von Martin gelernt, immer was trinken. Geht's besser, danke. Versteht ihr, wenn wir, wenn wir unsere Sichtweise, das will ich auch heute Morgen rüberbringen, ändern und uns mit den Augen sehen, wie Gott uns sieht, dann habe ich auch den Mut, mich am, in den Spiegel zu stellen um mich so zu betrachten, wie mein Leben wirklich ist. Ohne Ablenkung des täglichen Lebens, weil ja oft ein falsches Bild vermittelt wird, weil wir hergehen und sagen, ah, der hat studiert, der hat ein tolles Auto, der muss erfolgreich sein. Oh, das ist ein kleiner Handwerker, der ist nichts. Um Gott geht es nicht um das. Bei Gott bist du einzigartig. Bei Gott hast du einen Wert. Wilhelm Busch hat gesagt, Gefühle kommen und gehen. Aber Gottes Liebe bleibt ewig. Und seit ich das begriffen habe, ich habe schlimme Wochen, ich habe diese Woche auch wieder schlimme Erfahrungen gemacht, ihr leistet es in der Zeitung. Das das, das belastet die Seele, das belastet mein Herz. Da brauche ich, ich brauch irgendwo Halt, ich brauche irgendwo Schutz, über das rüberzukommen. Das kann ich aber nur, wenn ich weiß, wer ich bin und wer mir darüber hilft. Versteht ihr? Ich bin jetzt arrogant. In Gott darf ich sagen: Hey, ich bin stark. Ich bin der, ich bin, weil Gott mich so wollte. Natürlich habe ich Ecke und Kante, natürlich mache ich Fehler. Um das geht es nicht, fragt meine Frau, die muss das täglich erleben. Wir schleifen uns seit über 30 Jahren, Wir sind noch nicht fertig, ich freue mich drauf. <lacht> es gibt nur einen zweiten Grund, wieso ein Löwe brüllt. Der erste Grund ist, ich bin da, ich bin stark. Und jetzt schnall dich an, ein Löwe brüllt aus einem zweiten Grund. Und zwar, er brüllt für sich selbst. Jetzt wird es gefährlich. Wir müssen mal im Löwe zugucken, wenn er anfängt zu brüllen. Was macht er? Er senkt sein Haupt. Er holt nicht zur Luft, sondern er geht runter, füllt seine Lunge und haut raus. Wer Autorität einnehmen will, wer proklamieren will, muss sein Haupt senken. Lies mal 1. Petrus 5. Ich immer, das ist eine meiner Lieblingsstelle. Demütigt Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Versteht ihr, diese Haltung müssen wir einnehmen. Das ist die Haltung der Demut und der Gehorsam und der Anerkennung der Autorität Gottes. Und dann lass es raus und lass es krachen. Und dann liest der Korinther. Und dann haut der Teufel ab. Und ansonsten wird er die Lämmer zerfleischen. Weil ein Lamm wird sich nie wehren. Der Löwe, wie ein Sportler, der brüllt für sich selber. Habt ihr schon mal die Sportler gesehen, wenn sie vor Höchstleistung stehen? Ja, ja, ich schaff's. es, weil sie an sich glauben. Und so ist das so bei uns im geistigen Leben auch. Glaubst du an dich? Glaubst du an deine Stärke? Versteht ihr, der Löwe, der genießt es, der weiß seine Majestät, seine Stärke. Und er verkörpert sie. Ein Löwe läuft nicht so durch die Steppe. Das ist schon mal gesehen? Ein Löwe hat den Kopf oben und läuft, weil er weiß, wer er ist. Als Christen brauchen wir nicht wie geprügelte Hunde rumlaufen. Wir haben den Schöpfer des Universums hinter uns. Wir sind Teil seiner, seiner Familie. Und das nur, weil wir wissen, wer wir sind. Natürlich sage ich, hey, ist Ermutigung richtig und wichtig. Ich muss immer wieder ermutigt werden. Und ich bin froh, dass ich Freunde habe, die mich immer wieder ermutigen. Und es ist wichtig und richtig. Und vor allen Dingen, sage ich, sind die Eltern dazu aufgerufen, zu ermutigen. Aber es ist nicht die Hauptverantwortung anderer Leute, dich ständig zu ermutigen und top motiviert zu halten. Es ist deine eigene Verantwortung. Ermutigung kommt von innen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Punkt. Jetzt sagst du, hey, hm selber loben, das ist ja gefährlich. Wäre ich überheblich, sage ich ja. Aber dann liest wieder der erste Petrus 5. Demütige dich unter die machtige Hand Gottes. Dann wirst du auftritt, Dann wirst, darfst du dich selber loben. die meiste Zeit sind wir selber viel zu kritisch. Mit uns selber. Wir sind nur auf das fixiert, was wir falsch machen. Und denken, uns, denken im Traum nicht daran, uns mal ähm, Komplimente zu machen. Kein Wunder, ändern wir dann als Miese Peter oder Depriheinis. Versteht, fang an zu liebe die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Liebe deine Persönlichkeit, dein Alter, dein Aussehen. Aus Gottes Sicht bist du perfekt. Klicken. Zwar gut, jetzt wisst ihr alles, was da steht, oder? Manchmal denken wir, das ist ein Zeichen von Demut, andere Komplimente zu machen und die eigene Leistung herunterzuwürdigen. Oh, der ist so wahnsinnig talentiert, der ist so toll, der ist so trainiert, der ist so diszipliniert. Falsch! Macht dir selber Komplimente. Denk nicht so viel drüber nach, für wen. Oder wer für dich oder wer gegen dich ist, verschwende all deine Kraft darauf, dass Gott bei allem mit dir ist, das ist der Schlüsselsatz von heute. Es ist Zeit, als Christen das Jammertal zu verlassen und selbst aktiv zu werden. Kleine Geschichte. Na, höre ich auch schon auf. Oder fast. Es kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, hey, mir geht so schlecht. Oh, ist alles so furchtbar. Dann sage ich, hast du den Job verloren? Nö. Hast du einen Angehörigen verloren? nee Hast du kein Geld mehr? Nö. Ist deine Wohnung abgebrannt? Nö. Dann sage ich, weißt du was, dann geh ich zum Optiker und geh hinaus und brülle, großer Gott, wir loben dich, weil du hast alles, was du brauchst. Fang an, Gott zu loben. Versteht ihr? Du hast ja schon genug und zu lange einreden lassen, was du nicht hast und was du vielleicht brauchen könntest. Aber du musst wissen, Gott ist heute und morgen auf dem Thron. Und ich weiß dass mein Gott dass mein Gott existent ist und dass mein Gott mich so liebt, wie ich bin. Das ist ein Lebensstil der Ehre und das ist ein Lebensstil der Dankbarkeit. Lies einmal der Psalm 50, 23. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt dem Weg ein Heil. Und wisst ihr was? Dann spiel Löwe, brüllt es mal raus. Und weich nicht zurück, wenn es schwer wird. Mach dein Leben zur Botschaft für andere Menschen. Und wenn du dann mit dem Gehör eines Löwen durch die Landschaft gehst, wirst du sehen, du bist nicht allein, es gibt nur andere Christen, die brüllen, sinnbildlich. Lass dir nicht einreden, dass du schlecht bist. Lass dir nie einreden, dass du nichts kannst und nichts bist. Lass dir nicht einreden, dass dein Leben ein Trümmerhaufen ist. Natürlich, ich will das auch gar nicht verschweigen. Es gibt schwierige Situationen. Schwierigste Situationen. Aber dein Gott ist mit dir, weil du bist einzigartig und ausgezeichnet. Das ist die Botschaft für heute Morgen. Sei nicht nur Lamm. Sei auch Löwe. Weil der Löwe, erkämpft für sich, für seine Familie. Der Löwe kämpft. Und er weiß, dass der Kampf siegreich wird. Christus hat Löwe am Kreuz gezeigt. Er hätte runtersteigen können. Sie haben ihn provoziert und haben gesagt: "Steigt doch runter und hol die Legionen. Er hätte keine Legionen gebraucht, er hätte sie können alle platt machen Das ist das Verhältnis zwischen Lamm und Löwe. Und heute Morgen will ich euch einfach sagen: Weg den Löwen in dir. Geh hinaus, nimm die Autorität an, nimm den Kampf an und gib nicht schon auf, bevor er angefangen hat. Weil du schaffst es, du bist nicht allein. Wie heißt es im Buch und ich glaube an dich? Herr, und wir danken dir für den Morgen, ich sehe dir hier auf. Es ist super mit dir zu sein, es ist super Löwe zu sein, Herr. Herr, weil ich weiß, ich gehöre zum Rudel des Königs, des Königs der Könige. Der das Universum erschaffen. Im ersten Mose steht, fällt mir gerade noch ein, Gott hat das Universum geschaffen und hat das, die, 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 die Meere geschaffen, die salzige und hat verschiedene Sachen gemacht. Und er steht drin, und er sah, dass es gut war. Glaubt ihr, Gott hat gelächelt, weil er mit sich selber zufrieden ist. Sei du mit dir zufrieden? Herr, und ich preise dich heute Morgen. Herrlichkeit und Größe deine Anwesenheit überschattet uns. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du kommst und uns einmal neu den Mut eines Löwen gibst, hinauszugehen, zu zeigen, wer wir sind. Wir sind Kinder des Königs. Herr, wir danken dir, dass du uns hältst, da wo wir Sorge haben. Wir danken dir, dass du dir die Kraft gibst, weiter zu laufen, auch manchmal durch das Tal des Tränen. Herr, wir wollen nicht als Herr oder Frau Jammerla beenden. Sondern wir wollen eines Tages an deinem Tisch sitzen, mit dir zu feiern. Herr, und ich preise dich heute Morgen. Weil ich weiß, es ist immer wieder ein neuer Anfang nötig. Dass da, wo Anfänge nötig sind, dass du uns die Kraft gibst, zu erkennen, dass wir es wert sind, uns selber zu sagen, ja, Herr, wir gehen weiter mit dir. Und dass du uns nicht allein lässt, Zu erkennen, dass wir nie allein sind.